0: Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. Witam Państwa, to 107. odcinek Godziny Szumu, Tym razem rozmawiam z Małgorzatą Kazimierczak. Witam cię, Gosiu, serdecznie. Dzień dobry. Małgorzata jest historyczką sztuki, kuratorką, badaczką sztuki, performance lub też performance art. To może zaraz ustalimy, co dokładnie Gosia bada. Była także redaktorką magazynu Sztuka i Dokumentacja od 2011 do 2014 roku. I tam właśnie dużo było o w tym wspaniałym piśmie. Także ma za sobą przygodę bycie dyrektorką Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu. Obecnie jest adiunktem na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, a nas interesuje jako prezeska Aika International, do niedawna wiceprezeska Aika Polska i Aika International. Funkcję tą pełniła od 2020 roku a w styczniu 2024 roku po trzech turach konkursowych wygrała konkurs na bycie prezeską międzynarodowej AIKI. No to był chyba dosyć długi taki i trudny bój Małgorzato. W końcu do ostatniej rundy dotrwało mniej niż 17% uprawnionych osób. I zastanawiam się tak, co jakby to, ta frekwencja a, i też ta długa, długi proces wyboru prezeski jakby mówi o samym tym stowarzyszeniu. Akurat ta tendencja była wzrostowa, bo w pierwszej turze wzięło
1: udział zaledwie tam 12%, a. więc można na to popatrzeć z drugiej strony, można powiedzieć, że właściwie jest coraz lepiej. Faktycznie zainteresowanie było takie sobie i z jednej strony można powiedzieć, że to nie jest jakieś nienormalne, że w każdym stowarzyszeniu jest tak, że mniej więcej 10% osób interesuje się tym, co się dzieje, a reszta właściwie po prostu płaci składki i tyle, więc to nie jest jakieś, może nie jesteśmy jakoś inni niż inne stowarzyszenia, natomiast faktycznie jest to pewne rozczarowanie. I myślę, że ten właśnie wydłużony proces tego głosowania, tego, żeby aż trzy tury, na pewno też wpłynął na to, no bo po prostu ludzie mieli już dosyć tego głosowania w pewnym momencie. Ja też już miałam dosyć przypominania, proszenia, mówienia, że, bo wszyscy mówili, a już kliknąłem, a jeszcze raz musisz kliknąć, wiesz, jakby to było dość też no, takie słabe, natomiast to też wynikało z pewnego błędu, który nastąpił, bo okazało się, że sekretarz generalny ogłosił na kongresie, że przechodzą dwie osoby do, do drugiej tury, a ktoś tam przytomnie nagle odkrył, że w, regula- w statucie jest napisane, że do drugiej tury przechodzą trzy osoby, no i stąd potem wszystko zaczęto odkręcać. To świadczy o tym, że ten statut jest zbyt skomplikowany, że to są procedury, których nie pamięta już nikt, jakby nikt na tym nie panuje. Jest jedna osoba, jest to Christian Chamber, który został honorowym członkiem IT ostatnio, który ma 86 lat i nie opuścił żadnego kongresu od 75. roku i on faktycznie jedynie, jedyny nad tym panuje. Natomiast, <grym> wiesz, nikt tego nie, nie zna dokładnie, I, a jednocześnie ten statut jest tak długi i tak rozbudowany, a jednocześnie w ogóle jest, nie, jest nieprecyzyjny przy całej tej objętości. Więc na przykład z tego wniknęły problemy z głosowaniem sekcji ukraińskiej, która została ze względu na wojnę zwolniona ze opłacania składek, a potem się okazało, że no owszem, są zwolnieni z opłacania składek, ale to też oznacza, że nie mogą głosować. Więc o czym nie wiedzieli, jak ich zwalniano, nie? Więc potem oni zapłacili, ale potem mi powiedzieli, no dobra, ale to też jest za późno, bo teraz już głosowanie trwa mimo, że oni stanęli na głowie, żeby te składki zapłacić, bo musieli to zrobić gdzieś tam przez Mołdawię, wiesz, po prostu jakieś cuda, no bo oni po prostu nie mogą robić transferów międzynarodowych, więc no, jest dużo z tym kłopotu i faktycznie no, to y, świadczy o tym, że to stowarzyszenie ma problem y, ze swoim statutem przede wszystkim i już pracujemy nad tym, więc pragnę uspokoić wszystkich członków i członkinie AIK-a, że już sekretariat nad tym pracuje, żeby go uprościć, więc to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. I druga rzecz jest też taka, że mam wrażenie, że nie ma żadnej jakiejś takiej identyfikacji członków i członki z tą centralą właśnie. Czyli właściwie nikt nie wie, co, oni,
0: co ona robi. Właśnie i to jest moje kolejne pytanie. <śmiech> Czym właściwie jest Ajka? I co ta organizacja robi? Szczególnie ta IK International, bo to jest w zasadzie stowarzyszenie starożytne, poprawnie chyba w latach 50. zostało powołane, tak? Tak, e, tak. To znaczy, to znaczy pomysł powstał w a
1: ona formalnie powstała w 50., więc no... No i to jeszcze były
0: takie wspaniałe czasy, kiedy ta krytyka w sumie była taka dosyć chyba jeszcze silna. Te procesy rynkowe nie były aż takie rozbuchane i to nie rynek decydował o wartości, ale ci krytycy mieli może jeszcze trochę więcej do powiedzenia. No a teraz, przynajmniej jeśli na przykład patrzy się na Polskę, to ta krytyka artystyczna to jest taka, taka jakaś ostatnia odnoga y, rzeczywistości artystycznej, że my się gdzieś na końcu ci krytyczki i krytycy wleczemy. W zasadzie wiele osób nas nie lubi, ale też y, my mamy świadomość, że nasz głos y, ma czasem jakieś znaczenie, ale nie zawsze.
1: No, wiesz to ja akurat bym to nie przesadzała. Myślę, że taka y, y, krytyka w Polsce to akurat jeszcze się ma całkiem dobrze, bo właśnie y, przynajmniej te konflikty interesów, wiesz, jak one są, to y, one są demaskowane. Po prostu jest nas tak mało, że przez to się znamy i, i gdyby ktoś tam wiesz, wyskoczył z jakimś takim, wiesz, sponsorowanym tekstem, to by został od razu zdemaskowany, nakryty, wiesz, jakby obśmiany i nigdy by go nie traktował poważnie, więc zakład, pod tym względem to wydaje mi się, że tutaj nie jesteśmy w tak najgorszej sytuacji. Ale wracając do twojego pytania, co robi ta AIK International, no to jest dobre pytanie. To znaczy po pierwsze, po pierwsze aktywność, ona monitoruje aktywność AIK lokalnych, i ta aktywność jest bardzo duża, tylko że ona właśnie nie jest komunikowana na zewnątrz, czyli właściwie dzieją się rzeczy w ICAT lokalnych, są jakieś, wiesz, publikacje, konferencje, Różne rzeczy, i właściwie tego centrala jakby, ona to widzi poprzez pewne raporty. Jakiś, jest taki projekt też, który robił sekretarz generalny, że kartografia, który on zbierał takie informacje, więc to wszystko jest zebrane, wydrukowane, jakby to wszystko wiemy, no, ale na przykład w mediach społecznościowych czy gdzieś na stronach internetowych to w ogóle nie istnieje. Czyli w ogóle tak jakby tej centrali nie obchodziło to, co robią sekcje lokalne. No i to jest coś, co trzeba po prostu zmienić. I myślę, że to nie jest takie trudne. Po drugie, Aika też rozdaje takie mini-granty na działalność sekcji w porozumieniu, czyli na takie po grupy, czyli muszą być w te projekty zaangażowane co najmniej dwie sekcje więc to też się dzieje, ale też o tym się nie dowiesz na przykład ze strony internetowej czy z jakiegoś innego źródła, niestety. No mówię, to, to jest prosta rzecz, jakby to jest coś, wystarczy po prostu zarządzić, żeby to się wydarzyło i to się wydarzy i myślę, że w następnych miesiącach jakoś tam tą zmianę jakby wszyscy odczujemy. Natomiast ktoś po prostu musi to zarządzić. No i trzecia sprawa jest taka, że też staramy się o granty i teraz jesteśmy w trakcie aplika- aplikowania o środki UNESCO, ponieważ my możemy starać się o środki UNESCO w takich półotwartych naborach, które są tylko otwarte dla organizacji afiliowanych, czy UNESCO, więc jest łatwiej te środki dostać i będziemy robić, jeżeli dostaniemy te pieniądze, będziemy realizować trzecią edycję projektu afrykańskiego. To po prostu UNESCO ma taki fokus na Afrykę i na sprawy płci, czyli równości płci, Dwa takie projekty już się odbyły w Maroku, w Senegalu i w Brzeżu Kości Słoniowej, a teraz będziemy się koncentrowali na anglojęzycznej Afryce, czyli będziemy robić coś w RPA, być może w Lagosie, być może w Ugandzie. Więc no, tego typu działalność AK robi i oprócz tego, wiesz, to teraz jest moja rola, żeby porozmawiać ze wszystkimi jeśli nie z sekcjami, to przynajmniej regionami, i żeby wymyśleć, co jeszcze Ajka może zrobić, jakby w czym może pomóc i, i jakie są jeszcze te obszary, które nie zostały nigdy zagospodarowane.
0: To może powiesz też tak, po co w ogóle Ajka jest? jakby Jakich ona interesów broni? No nie wiem, ja na przykład, oczywiście ja jestem takim bardzo niejak, ja też jestem członkiem IK, ale tym właśnie, co tylko płaci składki i absolutnie niczego nie oczekuję. Ale z drugiej strony, no mogłabym mieć jakieś takie oczekiwania i ja, krytyczka sztuki, to jest mój jakiś, nie wiem, związek zawodowy, no i co z tego? So, no, właśnie nie, nie pytaj,
1: co Aita może zrobić dla ciebie, pytaj, co ty możesz A, zrobić do dla Ejki.
0: <laughs> to
1: jest, wiesz, nie jesteśmy związkiem, zawodami, jesteśmy stowarzyszeniem, póki co, aczkolwiek faktycznie mieliśmy takie ambicje. Na początku, jak obejmowaliśmy e, zarząd e, razem z Magdą Ujmą, z e, Arkiem Półtorakiem, to mieliśmy takie myśli, że powinniśmy w tę stronę właśnie pójść, że powinniśmy przede wszystkim zacząć od raportu e, na temat e, w ogóle z, stanu materialnego krytyków i krytyczek w Polsce. No bo takie raporty powstawały o artystach, artystkach, a o krytykach nie. Więc mieliśmy taki plan. Natomiast okazuje się, że jest, widzisz, to o tym zapomniałam wspomnieć, że jest taki plan, żeby Aika właśnie wygenerowała taką ankietę, którą puścimy do, do wszystkich członków członkiń, czyli że to miałoby tak, miałoby to na celu monitorowanie jej działalności globalnie i są takie sekcje, na przykład Aika Katalonia jest taką sekcją, która bardzo wyraźnie poszła właśnie w kierunku związku zawodowego i oni negocjują stawki minimalne, opracowali jakiś wzór umowy, naciskają na czasopisma, które nie płacą za teksty i tak dalej i tak to wszystko zależy od danej sekcji i też zależy od koncepcji danego zarządu, bo to one też się zmieniają ta aktywność się zmienia w poszczególnych sekcji i też po, po, po prostu zmieniają się ci ludzie, no bo to są, wiesz, te kadencyjne jednak te, te funkcje i każdy zarząd może mieć trochę inną koncepcję. Myśmy w Zarządzie aik Polska głównie zajmowali się pisaniem listów protestacyjnych <głosł> przez, wiesz, kilka lat. Opinii, które nie zawsze były publiczne, naprawdę właściwie ta działalność nas mocno Zaangażowała. Robiliśmy takie interwencyjne spotkania, które nazwaliśmy Icon Tour. To się odbyło raz w Opolu, raz w Lublinie, wtedy kiedy chciano odebrać finansowanie Galerii Labirynt, bo dokładnie w tym samym dniu, kiedy radni debatowali nad tym, to myśmy zrobili spotkanie w Labiryncie, dwa razy w Galerii Studio, raz to było spotkanie o cenzurze, raz było o procedurach konkursowych. No i właśnie okazuje się, że teraz te opinie, wiesz, które pisaliśmy, gdzie mieliśmy wtedy takie poczucie, że zupełnie bijemy głową w mur, no bo nikt nas nie słuchał, co z tego, że myśmy pisali, wiesz, te te pisma w obronie Hanny Woblewskiej na przykład, nachodziłam się do tego TVN-u, a wiesz, a potem i tak zrobili, co chcieli, tak, mimo negatywnych opinii wszystkich środowisk, no ale okazuje się, że teraz to jest wyciągane z szuflad i teraz te argumenty są Używany. nie? Na przykład dowiedziałam się ostatnio od Doroty Jareckiej, że raport o cenzurze, który razem pisałyśmy właśnie z okazji jednego z tych spotkań Galerii Studio, został wykorzystany przeciwko dyrektorowi Gawłowi, który no, pożegnał się ze stanowiskiem, tak? Bo tam jeden z przypadków opisywanych to było jego odwołanie wystawy w Warszawie, więc, więc wiesz, jakby można powiedzieć, że nic nie robiliśmy. Ja nie miałam takiego wrażenia, bo miałam skrzynkę mailową pełną różnych próśb, interwencji, wiesz, każde taki takie pismo, każda taka interwencja to były całe godziny strawione różnych negocjacji, po to też, że musieliśmy ciągle pamiętać, że mamy w swoich szeregach około 160 osób, z których każda musi się jakoś móc identyfikować z tym, co wypuszczamy. Więc naprawdę to nie było proste i akurat nie nie zgadzam się na to, żeśmy myśleli, że że kompletnie nic nie robiliśmy.
0: Nie, ja nie sugeruję, że wy nic nie robiliście, (śmiech) tylko właśnie... Co robiliście? Czyli Oczywiście zajrzałam na waszą stronę przed rozmową, widziałam te różne właśnie listy i tak dalej, podzielone na daty. Można to też sobie podziwiać na stronie polskiej sekcji AIKA. Czyli powiedzmy, że w momencie, kiedy ty pracowałaś w polskiej sekcji, byłaś wiceprezeską, to ta AIKA raczej się skupiała na takich działaniach interwencyjnych związanych z tym, co się dzieje w polu, polu sztuki.
1: Tak jest, natomiast ja z kolei chciałam się trochę od tego też odbić, bo, no bo to jest psychicznie męczące, więc zaczęłam realizować projekt, na który pozyskaliśmy też fundusze z funduszu Wyszehradzkiego, czyli to był nasz pomysł wspólny z, z Magdą, żeby zrobić antologię tekstów krytycznych krajów Wyszehradu po 89 roku. No i to nam się udało faktycznie, no ale to trwało też jakieś trzy lata ten projekt. Wybór tekstów, negocjacje, co tam ma być i tak dalej, i tak dalej. Zrobiliśmy też cztery webinary przy pomocy właśnie platformy iki International na temat krytyki artystycznej w naszym regionie. Także to wszystko też było taką próbą też sprawdzenia, czy w tym regionie leży taki potencjał, żeby robić rzeczy wspólnie bo tu z kolei jako wiceprezeska International chciałam założyć i założyłam zresztą, to udało się w końcu przegłosować, taki sekretariat regionalny dla naszego regionu, czyli dla Europy Środkowo-Wschodniej. Okazało się, że to był mój taki pomysł na, ten, na tą wiceprezydenturę, który podchwyciła też Ameryka Łacińska, więc mamy
0: teraz takie dwa sekretariaty, Ameryka Łacińska i Europa Środkowo-Wschodnia. W ramach też działalności w polskiej sekcji AIK no ostatnim takim wydarzeniem ważnym, które, za którym stała AIK Polska, był kongres krytyków, jak to czy kongres AIK w Krakowie w zeszłym roku, 55., od 13. do 17. listopada. Po co takie kongresy powstają i jakie są ich efekty?
1: No, wiesz, efekty mogą być wiesz, niewidzialne tak od razu, no bo to to jest kwestia, wiesz, pewnego networkingowania się, więc tego nie zobaczysz tak tak natychmiast. Dla mnie na przykład uczestnictwo w kongresach zawsze właśnie się z tym dokładnie wiąże, że potem jednak mam jakieś długofalowe kontakty, które mi się przydają na przykład w akademickim życiu chociażby. No i faktycznie zajmowaliśmy się instytucjami, czyli jakby takimi instytucjami szeroko bardzo rozumianymi, więc tam się znalazły również prezentacje projektów takich wiesz, bardziej alternatywnych. Mieliśmy dużo prezentacji na temat polityk kulturalnych, danych krajów, na przykład słowacki, co teraz właśnie, wiesz, dwa, trzy miesiące później wyszło, że to, co sygnalizował Omar Mirca, który pokazywał panią minister, na tej prezentacji, no jakby, wiesz, jego wszystkie najgorsze przypuszczenia się spełniły. Było mówiono o dekolonizacji, no, wiesz, było sporo tego. Mieliśmy około chyba 45 prezentacji i to nie były tylko osoby z Aiki, To były też osoby, to myśmy dokonali celowo takiego wyboru, żeby m, też zaprosić osoby spoza Aiki, ale to nie jest reguła. To znaczy każdy m, kraj, czy każda sekcja, która organizuje swój kongres, może go zrobić tak, jak chce więc, wiesz, no, robi się to po to, żeby podtrzymywać jakiegoś ducha, wiesz, międzynarodowości w tej e, organizacji, no po to, żeby się w ogóle, wiesz, spotkać, w, mieć jakąś okazję do tego, żeby porozmawiać, wiesz, o czymś, co nie jest statutem albo jaką, jakimś regulaminem, tylko wreszcie o czymś e, m, konkretnym. Faktem jest, że to trochę w dzisiejszym świecie akurat ten kongres krakowski był dość, myślę, że był dużym sukcesem, bo był też, myśmy też dbali o to, żeby przyjechało sporo osób, było około 140 zarejestrowanych uczestników, uczestniczek, były też osoby spoza, także myślę, że akurat tutaj był spory sukces. Zresztą powiedziano, że to był jednym z najlepszych kongresów w historii i tak dalej, więc myśmy jakoś tak mieli te satysfakcje. No ale wiesz, faktycznie prosi się aż o to, żeby mieć też jakieś spotkania trochę w mniejszym gronie. Stąd na przykład był ten pomysł pomysł sekretariatu regionalnego, żeby mieć jakieś takie, wiesz, kongresy, ale trochę mniej wymagające, jeśli chodzi o podróż, jeśli chodzi o wydatek finansowy, żeby tam dotrzeć i tak dalej. Więc myślę, że wiesz, jakby cała idea tej Aiki jest taka, żeby ona była właśnie międzynarodowa, no a wiesz, możemy to osiągnąć tylko poprzez to, że się po prostu będziemy w międzynarodowym gronie spotykaj. Um,
0: wspomniałaś, że no, jednym z takich zadań, które chcesz pełnić jako zabrać się jako prezeska, jest praca nad statusem IK. A czy coś jeszcze? Jak Twoim zdaniem ten związek, co w nim należy zmienić? I jak. Ty też jest ciekawe, ile Ty w zasadzie będziesz tą prezeską? Jak długi jest ten okres? Trzy lata. Trzy lata. Można potem jeszcze starać się o reelekcję raz. Mm-hmm. I co myślisz, że może ci się udać zrobić przez te trzy lata? Jakoś płynąć na to stowarzyszenie?
1: Poza takimi praktycznymi właśnie rzeczami, czyli tak jak już mówiłam, ten statut, czyli jakieś takie uproszczenie tych zasad i tak to, dalej, to jest coś, co trzeba zrobić szybko i też taką właśnie jakąś komunikację trzeba po prostu ułatwić i to musi być widoczne w sieci. Natomiast ja bym też, mówiąc o statucie i w ogóle mówiąc o, o takich fundamentalnych zmianach, chciałabym, żeby było wreszcie widać jakąś solidarność pomiędzy różnymi sekcjami. Dlatego, że wiesz, jakbyśmy, jakbyś posłuchała, jakbyś była na kongresie, to byśmy miały okazję posłuchać nestorki naszej Andy Rottenberg, która opowiadała o tym, jak w latach 80. po stanie wojennym, czy w ta- czasie stanu wojennego i później Niemcy płacili nasze składki, dlatego że komuna tam ograniczała liczbę członków takiej, takiego Stowarzyszenia Międzynarodowego, więc chyba tam było do 40, a ponieważ było więcej osób, no to nie mogliśmy płacić tych składek. Nawet to Niemcy za nas płacili, nie? I wiesz, i wtedy to było normalne, robiło się takie rzeczy, a dzisiaj, wiesz, to, jakby ta to Solidarność się kompletnie zgubiła. Indywidualistyczny, kapitalistyczny świat po prostu, wiesz, nie chce, do tego stopnia, że nawet, wiesz, nie dopuszcza się, powiedzmy, Ukraińców do głosowania, mimo że tam, wiesz, z jakimś totalnym bólem zapłacili te składki, więc chciałabym to jakoś tutaj, wiesz, wzbudzić jakieś emocje na ten temat i coś tutaj zrobić. Myślę o takim na przykład funduszu solidarnościowym, bo są, chcemy na przykład działać w Afryce i to też ma zmierzać do tego, żeby zakładać tam nowe sekcje. Ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że na np. w Senegalu dla człowieka wiesz, zapłacić 20 euro składki rocznie, to jest nieosiągalna sprawa. Tak samo zresztą przez, przez jakiś czas tak było też w Turcji, nie? że 20 euro to była pensja miesięczna i to było po prostu wiesz, niemożliwe. Nie? I ludzie odpadali z tego stowarzyszenia. To jest słuchanie smutne z powodów ekonomicznych. A wystarczyłoby, żeby założyć coś takiego, wiesz, taki, taki, żeby każdy, nie wiem, zapłacił jedno euro więcej, po to, żeby inni mogli jednak cały czas w tej AIC być. Więc to jest, to jest coś, co myślę, jest moją ambicją, co może nie być takie łatwe, właśnie do przeforsowania, bo myślę, że świat zachodni będzie się po prostu bronił rękami i nogami, ale mam nadzieję, że mi się to jakoś uda. No bo jednak ci, którzy mnie popierali, to były raczej właśnie to, te, te sekcje mniej uprzywilejowane, w związku z tym liczę też tutaj na ich głosy. No i też na pewno kwestie związane z wolnością wypowiedzi, czyli chciałabym, żebyśmy dużo mocniej reagowali na wszelkie zagrożenia cenzurą, na wszelkie takie wieś, próby zawłaszczania pola kultury przez polityków. To zresztą już się wiesz, dzieje, bo już zdążyłam wydać list protestacyjny przeciwko temu, co się dzieje w Słowacji,
0: no i... A co się dzieje w Słowacji?
1: No, likwidują Kunsthalę, chcemy połączyć się z Narodową Galerią Słowacji, czyli praktycznie oznacza to jej likwidację, no a pretekstem jest to, że Kunsthalę szerzy, wiesz, ideologię gender i tak dalej, nie? Także to jest ma,
0: ma problem z ideologią gender.
1: No najwyraźniej, no, no, no chyba tak jak wszyscy po tej stronie nie, <grypt> politycznej. W Polsce teraz chyba
0: aż tak nie, no.
1: No, ale w Polsce mamy trochę, wiesz, dokonała się pewna zmiana, więc y, na razie nie, wiesz, też to poczekajmy, nie? Bo to nie mamy żadnych <grypt> konkretów. <grypt> na razie nie, ale no, w każdym razie y, chciałabym też działać bardziej y, tak y, systematycznie, i w porozumieniu z organizacjami które tylko temu się poświęcają czyli na przykład jest taka organizacja Free News z którą jesteśmy teraz już w kontakcie i chciałabym żebyśmy porozum- podpisali nawet jakieś porozumienie i działali i współdziałali dlatego że Free News jest też organizacją afiliowaną przy UNESCO i to jest organizacja która skupia aktywistów aktywistki praw człowieka którzy zajmują się wyłącznie zagrożeniem wolności wypowiedzi Nasza siła jest taka, że mamy bardzo wielu członków, że mamy kilka tysięcy członków po całym świecie, więc te te osoby mogą być informatorami dobrymi, a oni z kolei mają know-how i mają dużo wiedzy, jak można przeciwdziałać i co można robić, jak można się po prostu przed tym wszystkim bronić. Więc na pewno to jest coś, co będzie mi najbardziej leżało na sercu.
0: A gdybyś, czy jest na przykład jakiś taki zbiór obowiązków prezeski? nie wiem, dostajesz listę, nie wiem, zadań do wypełnienia.
1: No jest, no, jest, no musisz, wiesz, reprezentować na zewnątrz, opowiadasz że na finanse, wiesz, no to jest tak jak w każdym stowarzyszeniu, chociaż na szczęście francuskie prawo, bo my działamy według francuskiego prawa, nie jest aż tak restrykcyjne jak polskie. W Polsce te zarządy mają po prostu wiesz, straszne, tam są obostrzenia, wiesz, jak tam nie wyślesz, to od razu więzienie. We Francji na szczęście nie jest aż tak źle. Ale no tak, no trzeba, wiesz, odpowiada się za finanse, za, za osobę, która tam
0: pracuje, wiesz, no, no za wszystko, no. To jako prezeska przeprowadzi się do y, Francji? Czy możesz działać z Polski <grym> ciągle?
1: Nie, no cały czas, cały czas będę działać z Polski, chociaż
0: Podejrzewam, że będę tam często jeździć. No,
1: jadę teraz za jakiś e, tydzień i myślę, że no, będę się tam często pojawiać faktycznie. No, na szczęście, wiesz, no, pandemia jakoś nam przyzwyczaiła do tego działania online. Myślę, że tak to już raczej e, zostanie, e, ale faktycznie wiesz, przekopanie się przez archiwum, dokumenty. Zresztą mamy też archiwum w e, To jest archiwum e, krytyki artystycznej, e, takie archiwum, które założyli Jacques Lenard i. Jean Ponceau, to zostało założone gdzieś 30 lat temu i to jest takie archiwum krytyki artystycznej francuskiej, ale archiwum Aiki zostało jakby połączone z tym, z tym archiwum krytyki, więc to też jest takie miejsce, gdzie bym się chciała wybrać i zobaczyć właśnie tę historię Aiki, bo wiesz, tak naprawdę ona nie została jakoś też dobrze opisana. Wiesz, na jakiś czas, jak czegoś potrzebujesz, to możesz kogoś poprosić, żebyś tam powyciągał jakieś, jakieś dokumenty, no, ale jestem też pewien problem, że to że nie ma mocy przerobowych, żeby to tak dokładnie opisać.
0: Też się zastanawiam nad tym, co Cię w ogóle skłoniło do tego, żeby zacząć działać i w Aika, Polska, a później jeszcze wiesz, w IC International. Nie jest to wcale takie oczywiste, no. tak jak zauważyłaś, jest wiele członków takich jak ja, którzy tak, no, nie za bardzo jako się lepią do pracy w stowarzyszeniu.
1: Ja na początku też taka byłam, ale dość krótko, bo pojechałam jakoś, ja się zapisałam, nie wiem, w 2016 albo w 2017 jakoś tak i potem pojechałam na pierwszy kongres do Taipei i szczerze to pojechałam po to, żeby się przejechać do Taipei. Właściwie tak, taka była motywacja moja. No ale tam zobaczyłam, po pierwsze poznałam bardzo wiele fajnych osób, więc to mi się już od razu spodobało, że to jednak jest jakiś potencjał na jakieś kontakty właśnie międzynarodowe. I poza tym też zobaczyłam, jak to działa, że to jednak nie jest takie, wiesz, mimo tego, że tam średnia wieku jest dość wysoka i że te osoby, które są najbardziej zaangażowane, no to one tam, wiesz, zjadły zęby po prostu na tej organizacji i to jest takie trochę onieśmielające. Ale okazało się, że jednak, wiesz, cały czas tej świeżej krwi potrzeba. I muszę powiedzieć, że też osoba Lisbeth Hebolo-Gonsalves, czyli poprzedniej prezeski, była tutaj kluczowa, dlatego że ona jest bardzo taką otwartą osobą i że ona jakby zachęcała do tego, żeby, jej osobowość jakby zachęcała do tego, żeby się włączyć. I jak się zgłosiłam na, na tą wiceprezeskę, to ona mnie też jakoś jeszcze, jeszcze um, tak podbudowała, bo napisała, że to przeczytała, tą aplikację i że tak jej się podoba ten pomysł, i żeby właśnie ten, budować ten, ten regionalny sekretariat tak dalej, więc wiesz, to jakiś taki była seria y, po prostu kroków, i, i potem okazało się, że te wszystkie działania jakoś mają sens, bo inne osoby mówią też, że że właśnie tak by się przydało, i że to jest właśnie ten kierunek, i tak dalej, i tak dalej. Więc, jakby wiesz, no nie wiem, no jakoś po prostu to się, to się rozwijało dość naturalnie, i też muszę powiedzieć, że później, jak już nabrało tempa, to dość szybko. To, to chyba jest kwestia osobowości też takiej, że jak już się czegoś podjęłam, wiesz, jak już na przykład podjęłam tego, żeby być wiceprezeską sekcji polskiej, to nie po to, żeby tak przesiedzieć te, te parę lat, tylko żeby faktycznie coś zmienić. Yy, I tak samo było właśnie z tą wiceprezesurą jako International, bo oczywiście są takie osoby, które wiesz, tam trzy lata mijają i właściwie tylko z, yy, ograniczają się do wysłania swojego zdjęcia na stronę. No, a ja jakoś, ja po prostu tak nie potrafię, no, być, wiesz, nie chcę mieć tylko tego CV, tylko chcę jednak coś tam, zostawić po sobie jakiś ślad, no, nie wiem, to chyba jest kwestia charakteru.
0: No właśnie, wspomniałaś jeszcze, że byłaś tą wiceprezeską przez jakiś czas. Jak wtedy działałaś w ramach tych międzynarodowych struktur? Bo trochę opowiedziałaś o t- tych działaniach polskiej sekcji, jak to wyglądało. No a jak byłaś wiceprezeską międzynarodowej Iki, to co w zasadzie robiłaś?
1: No to wtedy skupiłam się na tym budowaniu właśnie tej koalicji krajów Europy Wschodniej. Jakby to było mój moje podstawowe zadanie. Natomiast no mieliśmy tam jakieś, jakieś spotkania. No, omal, że zapomniałam też o tym, że okazało się, że moja pomoc jest kluczowa w momencie, jak wybuchła wojna w Ukrainie. Dlatego, że to pokazało, wiesz, kompletny brak wiedzy u ludzi z Zachodu, wiesz, co się dzieje i posypały się wtedy nawet takie, wiesz, listy jakieś solidarnościowe, które były bardzo źle odebrane przez Ukraińców, no bo tam się powoływano, wiesz, na, na przykład na jakieś wielkie postaci kultury rosyjskiej, które potem okazywały się być Ukraińcami, wiesz, no, po prostu przedziwne prze rzeczy wtedy się działy. Więc ja musiałam to wszystko jakoś tłumaczyć i pełnić taką dyplomatyczną rolę, że skąd to się bierze, i kto jest kim i że Malewicz nie był Rosjaninem, I takie różne inne podstawy, podstawowe rzeczy. Natomiast potem też skontaktowałam się też z Ejką Rosja, to to było też dość ciekawe, bo nikt na to nie wpadł wcześniej, żeby się zapytać, a co oni o tym sądzą. No okazało się, że to było dość budujące, bo, bo prezes mi wysłał wtedy, z czym, który w ogóle wyjechał teraz z Rosji, jest w Francji, bo grozi mu trzy lata więzienia, prawdopodobnie między innymi za, za tego typu działalność, że oni po prostu robili wtedy różne petycje protestacyjne, które oczywiście zostały, zostawały zdejmowane, ale on je archiwizował i mi je wysyłał. No i ja to po prostu tłumaczyłam, nie oczywiście nie znałam z rosyjskiego, ale wiesz, po prostu za pomocą różnych narzędzi tłumaczyłam to na angielski i wysyłam to do tej centrali, żeby oni też to widzieli. No i okazywało się, że to faktycznie no, cała Ajka i jakby całe w ogóle środowisko sztuk wizualnych jest jednoznacznie przeciwko wojnie, co było, jakby przynajmniej, no, to było dość istotną informacją. No więc, więc robiłam jakby takie rzeczy i też wtedy mnie rozczulało Taka, taka niemoc tego sekretariatu, wiesz, tego zarządu głównego w stosunku do właśnie do tej, do tej części świata, że oni jakby tak byli pełni troski, ale w ogóle nie wiedzieli, jak to zrobić, wiesz, w ogóle nie wiedzieli, jak się kontaktować. Czekali na jakieś odpowiedzi, na jakieś maile, wiesz, tutaj w Ukrainie ludzie siedzieli w schronach, a oni czekali, wiesz, że mi ktoś na maila odpowie, nie? Więc, więc to było takie e, bardzo y, ewidentne, nie? Że, no, że tutaj ktoś musi im
0: powiedzieć, jak jest. Nie? Tak, no, na Zachodzie byli trochę pogubieni, tak? Nie wiedzieli. E, no, chyba nadal też trochę nie wiedzą.
1: Tak, no tak, tak. Prawda.
0: Zastanawiam się też, bo wspomniałyśmy na samym początku, że w Polsce ta krytyka sztuki jeszcze całkiem się nieźle ma. Czy ty jako osoba działająca prężnie w dwóch sekcjach Aiki, czy w międzynarodowej Aice i w polskiej sekcji, a teraz jako prezeska, masz jakiś taki wgląd w to, jaki jest stan krytyki artystycznej w różnych państwach?
1: Znaczy, trochę mam, trochę nie mam, bo to jednak jest ogromny temat. No na pewno wiesz, Europa Zachodnia, no to już chyba tak czujemy, że to jest bardziej, przynajmniej te główne magazyny, to raczej są magazyny reklamowe bardziej niż magazyny krytyczne. Wschodnie czy tutaj... zachodnia? Zachodnia, zachodnia. zachodnia. <laughs> Nie no, już nie oburzaj się. no Wiem, że u Was teksty Ale... sponsorowane są. Co,
0: jakby doznaczone. co, zapraszam partnerów do współpracy. Nie zniechęcajcie się.
1: No, tylko wiesz, jakby, znaczy to, to, to jest aż nazbyt widoczne. Więc jak mam czytać coś z tego zachodniego świata, to już wolę teksty naukowe, bo przynajmniej one mają jakieś, są wystarczająco głębokie i wystarczająco szeroki kontekst mi dają. No tego się jednak nie, nie, nie uzyska w, w tych głównych magazynach, jakichś tam freeze czy innych, ale, ale trudno mi też wiesz, tak mówić, dlatego że z pewnością istnieją alternatywne obiegi, krytyki do których ja mogę nie mieć dostępu, bo to trzeba trochę się bardziej wgryźć w temat, żeby to odnaleźć, trzeba znać wszystkie języki. Wiesz, na pewno są takie rejony świata, gdzie jest dużo trudniej niż gdzie indziej. Takim rejonem świata jest na przykład Ameryka Południowa, gdzie brak stabilności politycznej jednak no, wpływa na to, że brak stabilności też ekonomicznej skutkuje tym, że istnieje tam zaledwie kilka czasopism które szczęśliwie wszystkie są, wie, wszyscy mówią o tym samym języku, więc szczęśliwie oni mogą się jakoś tam zebrać i pisać wszyscy w jednym czasopiśmie, no, ale można sobie wyobrazić, jak to wygląda, jak mamy jedno czasopismo, które obejmuje całą Amerykę Południową. No, to wiesz, to jakby przy takiej aktywności artystycznej, która tam jest,
0: no to jest właściwie nic. Więc nie mają jakichś stron online, takich, nie wiem, takiej bardziej szybszej krytyki, czy tylko to jedno pismo?
1: No to wiesz co, znaczy ja nie chcę powiedzieć, że to jest jedno pismo, ale jedno, jedno pismo, które znam dobrze akurat, bo jeszcze też do niego akurat coś nie napisałam, więc wiem, jak to wygląda. No nie, no to jest taka szybka krytyka online, tylko że wiesz, no jest tego mało, po prostu jest tego za mało, jak na poziom, wiesz, tego, co tam się dzieje, no ale to jest z powodów wyłącznie ekonomicznych i takich właśnie też braku stabilności, bo, bo tam jest tak, że wiesz, no, rządy się zmieniają i, i już nie podtrzymują żadnych poprzednich obietnic, więc, wiesz, jest oczywiście problem też, że cenzury, no, są przeróżne problemy, natomiast nie chcę, wiesz, też tak definitywnie się jakoś wypowiadać, dlatego, że trzeba by byłoby naprawdę w to wejść głęboko i taką okazją do takiego wejścia głęboko jest na przykład spotkanie się w, podczas jakiegoś kongresu, właśnie jakieś takie głębsze dyskusje na ten temat, bo wtedy dopiero dowiesz się, czy są jakieś właśnie alternatywne obiegi, które wiesz, niekoniecznie widać na zewnątrz, nie widać, już z naszego... Z naszej A kresy. na tym krakowskim kongresie nie było takich? Na tym kongresie krakowskim, przyznam się, że wiesz co, że ja też nie potrafiłam się tak do końca skupić na tym, co było, bo ja miałam, wiesz, jak niby tam, wiesz, fizycznie tam byłam, ale głową to byłam, wiesz, pięć kroków do przodu w tym, w co trzeba zrobić za chwilę. I gdzie trzeba pójść i gdzie trzeba zagonić osoby, więc tak do końca sobie tego nie przypomnij. Nie, Raczej tam było bardziej było o alternatywnych obiegach sztuki, bardziej niż krytyki artystycznej akurat z tego, co, co kojarzę. Natomiast no, jestem pewna, że, że coś, wiesz, istnieją takie rzeczy, dlatego że do tego jest trudniej dojść, natomiast cały czas potrzebujemy tego wzmocnienia, no to też po to ta to, to organizacja istnieje.
0: Nie? A zaintrygowałaś mnie też tą kwestią, tematem krytyki sztuki, w Afryce. Rozumiem, że trochę wiesz, co tam się dzieje i jak to, jak ta sytuacja u niej wygląda. Czy mają jakieś pisma, jakie są najciekawsze ośrodki.
1: To jest też, wiesz, jaki kontynent, więc trudno też e, tak, tak powiedzieć, tak, tak, tak. E, dokładnie, wiesz, co tam Afryce. To, to co znasz, no. Będziemy wydawać e, książki, które były efektem tych dwóch edycji poprzednich e, projektu UNESCO. Ale z tego, co wiem, tak ogólnie, to to, że sytuacja, przynajmniej w tych krajach, w których ten projekt był, czyli głównie mówimy tu o Senegalu i o Wybrzeżu Kości Słoniowej, że tam jest, przede wszystkim nie ma w ogóle żadnych publicznych instytucji. I to też był pewien problem, bo w w statucie AIK jest to, że nie możemy się zajmować działalnością komercyjną, a tam po prostu inna nie istnieje, tam są po prostu wyłącznie galerie prywatne, bo inne nie mają szans. Więc
0: no to już ci mówię o tym, że jest coś kiepsko. Czyli są raczej galerzyści e, niż... Niż krytycy. Mm-hmm. No. A, no tak, no. Hm. Czyli ktoś tam pisze o tym, czy tylko są biule takie katalogi sprzedażowe? Tego nie wiem, nie, znaczy myślę, że pisze, wiesz co, myślę, że pisze, znaczy myślę, że to jest inaczej,
1: że myślę, że, to, że pisze, no tylko, że przy okazji jest, wiesz, umocowany, gdzieś tam, gdzieś osadzony w prywatnym sektorze. Czyli, że to jest jakby coś, co ci powinno wykluczać właściwie
0: mm-hmm. tego stowarzyszenia. Myślicie, że to się da przeskoczyć?
1: Myślę, że to się da przeskoczyć, jeżeli udowodnimy, że te osoby faktycznie pełni, pełnią jakąś, wiesz, kulturotwórczą rolę, poza, tą, poza tym, że pracują w galeriach prywatnych na przykład, albo są właścicielami nawet galerii prywatnych. Czyli, że jeżeli robią coś ponad to, to myślę, że to się da zrobić. Bardziej bym się martwiła o to, że nie da się przeskoczyć tych kwestii ekonomicznych, że jeżeli dla nich, też 20 euro to jest taki duży problem, no to tutaj no, trzeba będzie jakoś zinterweniować, no, trzeba będzie faktycznie pomyśleć, jak ich tutaj włączyć, żeby ich nie pomijać, zwłaszcza że jeżeli, jeżeli chcemy ten projekt kontynuować. No jest na przykład, wiesz, w RPA mamy około dziesięcioro członków w sekcji otwartej, bo jest jeszcze coś takiego jak sekcja otwarta, to jest tam, gdzie jeżeli nie ma sekcji narodowej czy też lokalnej, no to można należeć do sekcji otwartej i oni nie chcą otworzyć sekcji lokalnej. No i tutaj też są problemy natury, wiesz, rasowej też, nie? Że wiesz, czy biali będą chcieli z czarnymi, czy czarni z białymi, wiesz, czy jakby to, to jest też duży problem. Myślę, że ci, którzy, członkowie, których mamy, to to nawet znam tylko jedną osobę, więc muszę się z nimi też poznać i i porozmawiać o tym, bo jeżeli będziemy chcieli robić tam projekt, to dobrze by było założyć sekcję RPA na przykład, no ale te problemy będą na pewno też się pokażą.
0: No wiesz, jeśli chodzi o takie k- pytanie, kto jest albo może być członkiem Aiki, to nawet w Polsce no, AJKA jest trochę takim przedmiotem żartów, że to jest takie stowarzyszenie krytyków, gdzie większość osób nie jest jednak krytykami czynnymi. Czy ta, ta hasło krytyka jest niezwykle rozszerzana na... Wszystkich, którzy po prostu nie mają galerii prywatnej czy komercyjnej. No ale to wiesz, no to, to są
1: te, te siedem głów, nie? Hydry. <grydy>
0: Hydra z siedmioma
1: głowami, po prostu wiesz, teksty kuratorskie też się, też się mm, mieszczą. Wiesz co, ale mnie to akurat nie przeszkadza. My się, i tak my mamy w, w Polsce dość restrykcyjny ten e, zapis w statucie, bo musisz podpisać też tą kartkę, taką, oświadczenie, że nie będziesz się angażować tak? w działalność komercyjną w ogóle. Tego. A, tak, natomiast, natomiast w statucie Eka International jest tylko, że to nie może być twoja dominująca działalność. I to było przedmiotem też dyskusji w gronie wiceprezesów pewnego razu, czy to, czy to powinniśmy jakoś ruszać, czy nie ruszać, coś zmieniać, nie zmieniać, no ale trzeba sobie właśnie zdawać niestety sprawy z tego, że są różne warunki w różnych krajach i na przykład wiesz, w Turcji nie istnieje żadne stowarzyszenie które by się zajmowało, które by towarzyszało artystów czy artystki, w związku z tym część artystów, artystek należy do EIK. też. Więc wiesz, więc są przeróżne warunki. No myśmy akurat przyjęli taką strategię, że przyjmujemy, wiesz, każdego właściwie kto chce i kto chce po prostu, wiesz, cokolwiek zrobić, mając, też z założenia, że lepiej, żeby nas było więcej po prostu w tym stowarzyszeniu, żeby nie robić jakiegoś ekskluzywnego klubu. No ale słyszę też takie głosy, nie, że że to powinien być właśnie taki bardziej ekskluzywny klub, zwłaszcza są to głosy białych mężczyzn, więc więc różnie. Ja myślę, że to generalnie to też się zmienia, no bo wiesz, część osób działa jako krytycy krytyczki, a potem gdzieś tam odpływają z tej krytyki, bo wiemy, że to nie jest jakieś najlepsze zajęcie na świecie, jeśli chodzi o utrzymanie rodziny (śmiech) i tak dalej. Więc, Więc wiadomo, że to się zmienia i stąd myślę, że też się bierze taki bardziej otwarty nasz stosunek do tego, czy ktoś jest czynnym krytykiem, czy krytyczką, czy nie. Natomiast wydaje mi się, że no wszyscy, mimo wszystko, operujemy słowem. Nie, no jakoś tam, wiesz, nawet jeżeli ktoś jest kuratorem, kuratorką, to nikt mu nie zabrania pisać tekstów i często łączymy różne działalności. Więc wiesz, ja akurat wolę, że tak, że tak to wygląda, na przykład w tej polskiej AJC, bo bo wiesz, też nie ma sensu, wydaje mi się, prowadzić jakichś takich sztucznych podziałów. Szczerze mówię, że, że różnie na świecie to po prostu różnie, już nie może wyglądać.
0: Jeszcze chciałam cię ciebie podpytać o twoją działalność jako krytyczki, czy też może krytyczki badaczki właśnie, akademiczki, bo to wcale nie jest takie oczywiste, że ty zajęłaś się sztuką. Co, jak rozumiem, może popraw mnie, jeśli mówię źle, doktorat zrobię z historii, tak? Tak. Tak, i twoje zainteresowanie naukowe to były początku, zajrzałam nawet na twój profil, na Akademia Edu, i tam dużo uwagi poświęcasz sytuacji kobiet w kościele iryjskim pomiędzy piątym a VIII wiekiem. I to tak bym wow, to jaki to jest później późniejsza sztuka współczesna, jak ona do tego przeskoczyła?
1: No właśnie na początku powiedziałaś, że, że jestem historyczką sztuki, ja nie jestem historyczką sztuki w ogóle, ja jestem historyczką normalną. No właśnie,
0: pomyłka. Historyczka.
1: No. Tak, wiesz co, no jak wiesz, miałam trochę sztuki współczesnej w domu i stąd to się wzięło. Po doktoracie okazało się, to były takie czasy, jak obroniłam ten doktorat, to były takie czasy, kiedy nie było łatwo o pracę na uczelni, bo raczej dość trudno, raczej był odpływ niż przypływ i wpadłam w taką depresję podoktoratową, Czyli taki stan, w którym nie masz nic przed sobą za bardzo. <grym> Jak wybierz, ten doktorat to jest takie, taki, taki etap w życiu, że wiesz, cały czas masz go przed, a potem już się okazuje, że nagle wiesz, ani się nie obejrzysz, masz go za sobą, i wtedy jakby czujesz się dziwnie, bo przez te pięć lat wydążyłaś do jakiegoś celu, no i nagle ten cel już jest osiągnięty, no inny test, to dalej. No i z tej depresji wyciągnęła mnie sztuka i dokumentacja wtedy czyli oczywiście to też była praca pro bono, założyliśmy też portal Living Gallery, no i wiesz, jakby ta działalność właśnie taka krytyczno-redaktorska zaczęła mnie tam jakoś wciągać. No i tyle, no i zaczęłam wykorzystywać po prostu tę wiedzę, którą wyciągnęłam jakby z domu, no, (śmiech)
0: Więc, więc powoli zaczęłam się w to a nie chcesz wrócić do swoich korzeni historyczki?
1: No teraz też chyba nigdy by mnie tam nie chciał za bardzo i ja też jakoś się tam szczególnie nie widzę, mimo tego, że właściwie teraz w tekstach, które ostatnio wypuszczam, to raczej skupiam się na kontekstach politycznych właśnie, czy historycznych, tego, co, o czym piszę. Więc, więc, więc że jakby, jakby cały czas mam to podejście i cały czas jakby nie zapominam o tym, że jestem historyczką i mi są bliższe właśnie wiesz, jakieś takie konteksty historyczne, socjologiczne nawet, niż historyczno-sztuczne. Więc to, wiesz, jakby to ze mnie nie, nie wyszło i też na zajęciach to wykorzystuję ze studentami, studentkami i tak dalej, także nie przestałam być historyczką tak w głębi duszy, no,
0: aczkolwiek faktycznie już od średniowiecza trochę odjechałam. A czym się teraz zajmujesz naukowo? Czy to jest sztuka performance? albo performance art.
1: Zgadłaś, zgadłaś, zgadłaś i wiesz teraz mam taki plan, żeby wrócić do Festiwalu Zamek Wyobraźni, i do, bo jest to taki zamknięty okres między dziewięćdziesiątym a 2006 rokiem, który przy okazji pokrywa się z, naszą, z taką naszą tranzycją, tak, i wejściem, wiesz, tę całą Polska w latach 90. aż do wejścia do Unii mniej więcej, troszkę poza. I postanowiłam ten okres przeanalizować i performencje, które się wtedy wydarzyły w ramach tego festiwalu, oczywiście nie tylko polskie, wszystkie. I, no i piszę o tym właśnie z takiej perspektywy historyczno-politycznej, czy ewentualnie społecznej też, bo Następny tekst, który się ukaże, to będzie o sieciach performerów i performerek w latach 90., tuż po, po 89., jak się z powrotem wpisywaliśmy w sieci, które już wcześniej istniały i potem, jakie zakładaliśmy, nowe i tak dalej, czyli takie bardziej socjologiczne podejście. Więc tak, to jest performance art, no ale, ale tak właśnie bardziej od strony
0: politycznej. Gosia, sztuka performance, czy performance art? No po polsku to chyba sztuka performance jednak. Wiesz, czy teraz przypadkiem nie, jakby nie narażasz się całemu środowisku, które, o którym chcesz napisać pracę? No nie, narodziłabym się, gdybym, napisał, gdybym powiedziała performance. tak, Ach, tak, 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 to byłoby najgorzej. Dobrze, wiesz co, trzymam kciuki za tą pracę i w Ajce, i nad cięż, takim dosyć fascynującym tematem, jakim jest sztuka performance w latach 90. i końcówka lat 80. Dużo się tam działo, a faktycznie nie jest to opisane jakoś szczególnie, tak, nie ma żadnej ciekawej antologii żadnej nie. Ma. Tak, no bo tu, tak, tak <śmiech> znaczy, wiesz co, znaczy,
1: wiesz, wiem dlaczego, to znaczy wiesz, praktycznie jak zaczęłam to, to badać, okazuje się, że było bardzo kiepsko, wiesz, ze źródłami, tak? No właściwie prawie nic wtedy nie powstawało. W ogóle, wiesz, krytyka jeszcze wtedy taka, to była taki, taka trochę dziura, nie? Że jeszcze zanim powstały te najlepsze czasopisma, jeszcze było, wiesz, te, te stare padały, te nowe jeszcze nie powstały i właściwie bardzo mało było jakichś tekstów, wiesz, na jednak podstawie których by, byś mogła coś teraz stworzyć. Właściwie jedyne teksty, jakie były, bo ja to, to pisałam na podstawie tego festiwalu Real Time Storytelling, który akurat ja Jan Śudziński, no to jedyne teksty, jakie tam gdzieś się ukazały, to były teksty pisane przez samego Jana Świdzińskiego, wiesz, nie było w ogóle tekstów krytycznych wtedy żadnych o performance. No, więc wiesz, jakby nie masz czego tego napisać, wiesz, to są jakieś takie okruchy, wiesz, wywiady gdzieś tam, gdzie też ta ludzka pamięć jest
0: trochę już, wiesz, zawodna, nie, dlatego nie jest tak łatwo, no. Na pewno, wiesz co, ja mam nawet takie wspomnienie, że jak szukam materiałów do czegoś, to, a, do właśnie chciałam sprawdzić ten zamek wyobraźni, jaka była jego historia, to zorientowałam się, że w zasadzie tam sprawozdania pisał kurator tego wydarzenia, czyli Twój tata. I tak, aha, czyli to jest jedne, jedyne źródło w zasadzie.
1: Tak, tak. znaczy Czasami zdarzało się, że Łukasz, Łukasz Gózek, jeżeli przyjechał, to napisał. Też czasami nie o wszystkim. Też czasami wiesz, jak ja weryfikuję potem te relacje na przykład z artystami i artystkami, to często tam są jakieś też niedopowiedzenia, przekłamania i różne inne rzeczy. Więc trzeba też ostrożnie do tych tekstów. I no, to jest prawda, nie? Że właściwie, wiesz, jakby nie ma. Ewentualnie jak coś tam, wiesz, jakaś sensacja jakaś się pojawiła, to w lokalnej prasie to znajdziesz.
0: Dobra, no to wiesz, trzymam kciuki za tą heroiczną robotę i za pracę w Aika, żeby te trzy lata upłynęły ci pożytecznie. I żebyś miała jakiś wpływ na to stowarzyszenie. Dzięki, no. Wiesz, mam nadzieję, że się faktycznie uda. I że nie będę miała kompletnie dosyć po tych trzech latach. Jakie najbliższe wydarzenie, Pani Prezes?
1: Wiesz co, najbliższe wydarzenie, no będziemy mieć spotkanie zarządów w maju, ale myślę, że wcześniej spotkamy się w Wenecji, bo tam Aika, Wielka Brytania organizuje takie wydarzenie, jakąś taką dyskusję o tym, co będziemy tam oglądać w
0: czasie... W pawilonie brytyjskim.
1: Nie, 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 mam nadzieję, że nie. Nie, nie, to jest, wiesz, akurat, akurat, właśnie sekcja brytyjska jest jedną z, wiesz, takich najfajniejszych, zresztą sama prezeska jest z Nowej Zelandii, więc wiesz, tutaj ona ma raczej ogląd bardziej globalny. Nie, nie, myślę, że nie i że to będzie dotyczyło wszystkich i że będzie to w tym czasie przed otwarciem, także, także tam się może zobaczymy.
0: Dobrze, jeśli ktoś jest zainteresowany, żeby poczuć tego y, atmosferę dyskusji w gronie krytycznym, zapraszam do Wenecji, albo można śledzić <grytanie> wydarzenie Aika Polska. Przypomnę, moją rozmówczynią była Małgorzata Kazimierczak, nowa prezeska Aika International. Y, Gosia, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. A moje słuchaczki i os- osoby słuchające, y, słuchaczy, zapraszam za dwa tygodnie na kolejny odcinek Godziny Szumu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za dwa tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia.